0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce premier épisode hors série de beauregard Regard. On vous laisse tout de suite avec la présentation de ce projet avec le collectif Laparte. Bonne écoute à vous
1: Aujourd'hui, pour cet épisode hors série, nous avons décidé de vous présenter un projet sur lequel nous avons été invités. Beauregard s'est donc rendu à Paris pour assister à la première exposition éphémère de l'APART, un collectif monté par Maya et Ménélique. Ensemble, ils proposent d'organiser des expositions éphémères et leur objectif, c'est de réunir, exposer des créateurs et des créatrices ambitieux et ambitieuses
0: afin de leur donner un peu plus de visibilité. La première exposition a eu lieu en ce début du mois de mars, le 5 mars précisément, à Paris, dans le 19 e et divers artistes étaient exposés, photographes, illustrateurs, illustratrices et tatoueuses. Et notre rôle à nous dans tout ça, c'était d'être présents pour couvrir l'exposition avec Beauregard regards. On vous a d'ailleurs présenté les artistes exposés en story le jour de l'event. Mais aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial pour aller à la rencontre de ces diverses personnalités avec Luca, Mathilde, Noémie, Claudia et Kéline petite précision aussi concernant cet épisode hors série. Les interviews ont été réalisées pendant l'event et on a eu un petit problème de micro, donc vous entendrez sûrement un bruit de fond derrière les voix de nos invités. On a trouvé ça intéressant finalement de les laisser car ça vous plonge un petit peu dans l'ambiance de cette exposition. Bonne écoute à vous
1: Pour commencer, on vous présente Luca, à quatre qui dessine, qui est un jeune artiste entre Bruxelles et Paris et qui travaille l'illustration et le textile. Il est très attiré par la couleur, les histoires, et il caractérise son travail aussi beaucoup par la douceur. Et on vous laisse tout de suite avec son témoignage.
2: Pour l'expo, j'ai vraiment travaillé sur trois tapis faits exprès pour ce jour-là. Euh, parce que c'est une nouvelle technique que je suis en train de découvrir et de m'améliorer et je voulais vraiment euh, du coup présenter euh, mes premiers tapis. Donc j'ai fait une série de 3 où j'ai repris euh, mon univers de mes illustrations que je fais au feutre, mes couleurs, mais euh, avec l'échelle et la texture du tapis du coup euh, qui change tout. C'est du tapis en touffetage, donc le principe c'est que j'ai un pistolet à touffeter et donc le pistolet va venir euh, accrocher de la laine euh, d'acrylique que j'utilise sur euh, une toile en fait euh, faite pour. Et donc du coup euh, avec le pistolet je dépose de la laine petit à petit et je dessine avec euh, cet outil là. C'est un hiver qui est très personnel où je raconte beaucoup de, de, de moi et de ma vie. Je dirais qu'il est euh, extrêmement lumineux et riche en couleurs. Et, euh, Très axé sur les pleurs, de la poésie, un peu de du réalisme mais transformé en et... monde. Euh... Ouais.
0: Triton, qui dessine, a aussi réalisé un roman graphique intitulé L'Opacité des sentiments, qui était d'ailleurs proposé lors de l'event. Il s'agit d'un projet d'école qui lui a permis d'utiliser le médium du feutre pour proposer un ouvrage riche d'émotions avec de magnifiques illustrations. Nous, ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est cette petite phrase en quatrième de couverture qui dit, je cite, j'ai l'impression que les autres garçons, leur corps les laisse tranquilles.
2: C'était mon projet en fait de fin de diplôme, enfin de diplôme euh, de fin d'études. Et donc on avait six mois pour monter le projet qu'on voulait. Et moi j'avais euh, c'était une année, un peu compliquée personnellement, et du coup je voulais euh, un peu. j'utilise mon art pour beaucoup euh, évacuer et digérer beaucoup d'informations. Donc euh, j'ai eu des deuils et beaucoup de phases difficiles que j'ai un peu. J'ai eu une grande phase d'écriture où j'ai tout déversé, puis après j'ai revu, j'ai coupé, et là les dessins enfin sont venus. Et donc euh, c'est un projet et pour mon diplôme, et bien sûr pour moi, pour guérir tout ça, et, et partager aussi avec ce que ça parle beaucoup en général euh, au monde, ce que j'ai
0: Ce roman graphique, en réalité, il s'agit presque d'une réalisation thérapeutique pour lui. Il a d'ailleurs déjà utilisé son travail comme moyen d'exprimer ses émotions, mais aussi ses sentiments.
2: J'avais fait ça l'année d'avant aussi, euh, c'est un livre sur la sexualité, donc très différent. Mais euh, pareil, j'utilise vraiment ça, enfin ça dépend des projets, mais j'utilise aussi beaucoup ça pour euh, traverser des moments, mieux comprendre moi. Et après, une fois que c'est plus clair sur papier et que je partage, il y a beaucoup de gens qui disent que ça leur parle aussi, ça crée la conversation. Ouais. J'ai déjà euh, grand goût, j'ai réussi à faire pleurer les gens ouais, avec mes livres. Je sais que ça touche, enfin euh, que c'est des questions qui en vrai, même si c'est mon histoire, je sais que les gens s'y retrouvent, euh, pas tout le monde, mais qu'il y a quand même, puisqu'en plus il y a beaucoup de questions sur l'homosexualité, sur les identités queer, euh, la non minorité, il y a beaucoup de gens en fait avec qui ça parle, de voir du vécu, de savoir qu'on n'est pas seul, de mieux comprendre, et donc il y a pas mal de gens qui, ouais, ça, ça aide. L'histoire en fait, euh, c'est un roman graphique plutôt basé sur la le ressenti, la contemplation de l'histoire. Donc l'histoire est présente, en fait, on suit euh, un garçon romain qui va euh, s'exiler sur le Nil en fait, avec sa grand-mère pour traverser ses émotions et euh, se réconcilier avec son corps. Mais en fait, le but de... Enfin, comment j'imagine cet objet, et euh, après il n'y a pas d'instruction, donc tout le monde le fait comme il le semble, mais c'est vraiment de ne pas le lire euh, littéralement page par page, parce qu'il y a très peu de texte, en fait, c'est vraiment de se plonger dans l'univers lire doucement, traverser le ses traverse et euh, on en ressort euh, mieux. Euh. Pour l'avenir, je me concentre du coup beaucoup sur euh, la tapisserie et le textile. Euh, je commence la couture, donc le crochet et la tapisserie, euh, C'est trois médiums que j'ai pris mon année là post-étude pour les explorer. Donc euh, beaucoup de vêtements en crochet, euh, des tapis et j'ai commencé la couture aussi, euh, des manteaux, des chemises, tout ça.
0: Pour chacun des artistes interviewés, on leur a demandé leur ressenti quant à cette première exposition. Il s'avère en plus que pour beaucoup, c'était vraiment la première fois qu'ils exposaient. On vous laisse donc sur la réponse de Lucas.
2: Euh, ressenti très content et. pas soulagé, mais je dirais un peu un. un sentiment de fini. pas de finition, parce c'est le début plus qu'une fin, mais. Un euh... accomplissement. Un accomplissement, ouais, parfait. Et euh, ça me rend heureux de partager, de rencontrer les gens et de voir euh, mon travail. Euh... Non, c'est vraiment une opportunité en fait, mmh. je suis hyper chouette et, et ouais, je suis pas content.
1: En seconde artiste, on vous présente Kéline qui est tatoueuse depuis trois ans maintenant. Elle a fait des études d'art plastique, mais depuis cette année, elle a décidé de se consacrer entièrement à sa pratique du tatouage.
3: Alors ah, mon style Ah c'est compliqué cette question euh, 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 Bah en vrai je touche un peu à tout, enfin surtout, enfin mon but c'est de faire du réalisme dans le tatouage et je me considérais comme une tatoueuse, réellement quand j'arriverais à faire, enfin à copier à l'identique en tatouage une photo. Mais après ce que je fais, enfin surtout j'aime bien les trucs un peu, un peu girly, bah, genre euh, les super nanas, euh, Hello Kitty, des trucs comme ça, je trouve ça trop cool. Enfin, en gros, ce que je tatoue sur les autres, c'est ce que je pourrais me tatouer sur moi. Sinon, je le, je le fais pas. Mon tatouage, en gros, si je le, il est, si je le vois sur quelqu'un, j'ai envie de me dire Ah putain, il est trop cool, et bah je veux, je veux le même. Enfin, c'est dans ce sens-là, c'est pour ça que bah, tous les tatouages que je propose, même quand je sors des planches, il y en a deux ou trois que je prends, je suis bah, au final, en fait, je vais me les faire sur moi-même voilà.
0: Dans son travail, Kéline s'inspire beaucoup de la culture populaire qu'on a pu connaître plus jeune, avec effectivement de nombreuses références à de nombreux dessins animés. Par exemple, il y a les super nanas. C'est une très grande source d'inspiration pour elle.
3: Bah pour moi, c'est bah vraiment quand j'étais petite, en fait, je les trouvais trop belle. Bah, par exemple les super nanas, aussi beaucoup les, les brats, parce que bah, j'ai déjà sorti une planche brats, là je vais en refaire une. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'esthétique qu'il y a autour que je trouve trop cool. Enfin, moi quand j'étais petite, je voulais trop être une brat, je oh, putain c'est trop belle et tout, je veux trop être comme elle. Du coup c'est plutôt ça, c'est surtout de l'esthétique. C'est pas plus profond mais.. Voilà. En vrai, j'ai jamais été sensible à l'esthétique qu'il y a autour, pas forcément de Superman, mais des super-héros. Peut-être Spider-Man à la rigueur, je le trouve stylé. Parce que j'aime bien le rouge et noir parce que du coup je suis tout que en rouge et en noir. Donc Spider-Man ça pourrait être possible, mais ça colle pas avec le reste
0: de, de mon délire. Au travers de ce référentiel artistique, basé vraiment sur les dessins animés que la génération de la fin des années 90 a pu connaître, on s'est aussi demandé pourquoi ce retour à l'enfance dans le travail de Kéline
3: après pour moi c'est vraiment c'est trop cool quoi, enfin, c'est trop stylé, même surtout me dire que bah, en tant qu'adulte bah, sur moi j'ai des gras, ce que je regardais quand j'étais petite quoi.
4: Enfin,
3: euh... Du coup voilà après quand enfin, euh... enfin, j'ai plusieurs inspires, j'aime bien bah, les têtes de chiens, les chiens je trouve ça trop stylé, enfin les grosses têtes de bulldog, mais en mode plus féminin entre guillemets, des très fins et tout. Après j'aime pas forcément ce terme plus, fé plus féminin mais euh... enfin, je sais pas si... Voilà, je vois. Enfin genre... Euh... Parce qu'en gros, le, le tatou, c'est quand même un milieu archi masculin, archi... Enfin, euh, moi, quand on dit tatouage, quand avant, je pensais à des gros mecs musclés et tout, alors qu'au final, bah maintenant, c'est plus du tout ça. Et les meufs, pour moi, aujourd'hui, elles sont largement au-dessus <rire> et font des trucs beaucoup plus cool. Donc, euh, donc voilà. Euh, par exemple, j'ai fait Betty Boop, et pour moi, Betty Boop, c'est... Enfin, c'est... C'est une icône, quoi. Voilà, mm. c'est pas n'importe qui, quoi, et... Euh, même là, enfin, au tout début, enfin, l'année dernière par exemple ce qui m'inspirait c'était les euh, comics. Les BD, enfin, les meufs, comment elles étaient représentées, elles étaient trop stylées et tout. Et même elles étaient badass. Enfin je n'ai pas beaucoup de BD mais j'en ai lu quelques-unes et c'était des meufs trop badass et tout. Et du coup bah, j'en ai fait quelques-unes parce que bah pas bah, m'inspirer de ouf au-delà au de, de l'esthétique quoi. Si je devrais le décrire, mon travail ce serait badass, trash et culte. Enfin, <rire> en vrai voilà, c'est ça, même bah, les motifs vaches et tout. Je trouve ça trop stylé, même le motif léopard, c'est un peu... Euh, j'ai pas le mot, peut-être... Euh, pas cul, -cul mais... c'est euh, j'ai oublié le mot que je voulais dire. Un peu kitsch. Voilà, kitsch, <rire> exactement. Et, euh, et en fait, bah non, c'est stylé, tu, je trouve que c'est archi-stylé, du
0: coup. Euh, en fait, c'est voilà. une manière de se réapproprier des motifs et de leur mettre au jour. Exactement, euh, voilà. Euh... Lors de cet entretien avec Kéline, son témoignage, mais aussi son travail, nous a vraiment fait penser à la réappropriation des codes... Qu'on peut attribuer de manière complètement stigmatisante, bien sûr, à la figure de la cagole. Et on a décidé d'en discuter un petit peu avec elle. Ouais, exactement. Bah,
3: en vrai, j'avoue que c'est cool. Euh, ça, je, je le reprendrai sur, sur <rire> mon ça <Asta, rire> Approbation de l'école de la cagole. Je, pourrais, je vais même faire un plage comme ça, tiens. Oh, j'ai bien l'idée Merci pour l'idée, c'est trop cool. Pour le coup, dans le milieu du tatou, enfin... ce que je fais, c'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup d'autres tatoueurs qui le font. Ça va être fait, refait, vu et revu, mais. Euh, mais non c'est voilà c'est je vais là où le vent me mène on va dire parce que bah, par exemple de base quand je me suis lancée dans le tatouage en gros bah je suis d'extrême gauche je suis anarchiste communiste du coup ce que je faisais c'était vraiment des, bah, des tatous politiques quoi enfin c'était pas euh... enfin, même dans ma clientèle voilà c'est ça enfin même je tatoue chez moi il y a Jésus avec une faucille et un marteau enfin <rire> donc de base c'était ça mais après je me suis dit en fait c'est mon côté perso enfin c'est trop moi et du coup je... J'ai deux parties, bah, le côté Hello Kitty et le côté bah, anarchiste Bénère, et, euh, et j'essaye de rassembler un peu
0: les deux. On a bien sûr aussi demandé son avis à Kéline concernant sa participation à cet event, et il faut savoir que Kéline faisait partie des artistes qui avaient déjà participé à ce genre d'événement. Euh,
3: bah, c'est pas la première fois, j'en ai déjà fait un autre bah, l'année dernière. Le truc c'est que bah, c'était un concept trop cool, mais c'était pendant le confinement, et du coup on avait fait ça dans un bar clandestin, hein, donc c'était un peu différent. Mais euh, bah non, bah, je trouve que c'est trop cool, même si je tatoue pas forcément. Euh, moi, je rencontre des gens, les gens peuvent voir mon taf et je peux parler avec des personnes dans la vraie vie. Enfin, c'est pas comme sur un où on voit juste un travail et puis voilà, là, on voit mon travail et moi. Et du coup, bah, c'est ça qui est trop cool de... quand on fait des
5: événements.
1: Claudia, c'est une jeune artiste de 21 ans qui dessine et qui tatoue ses dessins sur les personnes qui croisent son chemin. Tels sont les mots qu'elle emploie pour qualifier sa manière de travailler. Pour l'event, elle expose ses dessins ainsi que son book de flash.
4: Alors, euh, j'expose des dessins, euh, donc mon, mon, mon book de flash, et j'en ai sélectionné certains dedans que j'ai imprimés en plus grand et en plus petit pour pouvoir faire différentes tailles. Et donc, euh, ouais, j'expose des petits prints euh, de mes dessins, donc des petites illustrations un peu marrantes, euh, un peu, un peu cookies, tu genre. Je dirais que mon travail ça, ça va être un peu… Euh, ça, ça dépend, mais en fait je ne sais pas trop. Je, je crois que je ne saurais pas trop comment le qualifier. Je fais juste des dessins qui me, qui me semblent un peu cool, un peu marrants, un peu, un peu sympa à dessiner aussi, parce que j'aime bien dessiner, du coup euh, voilà. Mais du coup depuis que je suis petite, après j'ai fait des cours quand j'étais un petit peu à Lisa, pendant ma première année d'études supérieures, et après c'est Ce que j'aime bien avec les dessins que je fais, c'est que je pense que tout le monde peut trouver sa signification, parce que ça montre plein de trucs différents et que c'est hyper, euh, hyper varié aussi. Je pense qu'ils ont chacun une signification mais il faut libre à toi de la trouver quoi, un petit peu. Il euh, y a des trucs que je fais qui sont un petit peu ludiques aussi parce qu'il y a un peu des trucs où c'est comme ça comme un peu des blagues si tu les comprends pas ça sert à rien donc ça se joue à deux tu vois il faut que tu puisses le regarder et comprendre que c'est un petit peu une blague. Enfin, J'ai commencé les premières fois c'était ambiance aiguille à coudre et manque de chine toute seule dans la salle de vin mais oui, sinon, euh, sinon, ouais avec du vrai matos, on va dire, il y a 2-3 ans. C'est venu d'abord parce que je voulais me tatouer. Du coup, euh, j'ai fait sur moi, euh, d'abord, euh, en test. C'était très moche, du coup, je l'ai recouvert. Mais, euh, mais c'était un bon test. Pendant longtemps, j'ai eu un début de phrase écrit sur la jambe et j'aimais bien. J'en ai... Euh, alors là, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 7, 8, 9. Le travail de Claudia étant très spontané, on s'est permis de lui demander comment elle envisageait l'appropriation de ses dessins par les personnes qu'elle tatouait. Était-ce important pour elle que ces personnes se réapproprient ou non ses dessins Important, non.
4: C'est hyper cool si la personne le fait. Mais après, je dis pas que c'est important. Genre Si la personne a vu juste le dessin parce qu'elle le trouve cool et que elle trouve juste que c'est trop bien de l'avoir sur elle toute sa vie, bah, je suis un grand bien de face. Et oui, c'est trop cool que tu l'aies sur toi toute ta vie, tu vois. Mais sinon, euh,
0: non. Par ailleurs, on a demandé à Claudia comment ça se passait avec elle la relation avec un client lorsqu'on venait se faire tatouer. Comment elle procédait plus précisément Je sais juste
4: que le, si la personne veut réduire, parce qu'en général ça peut se réduire la taille que que l'augmenter, je sais pas pourquoi, si, parce que les gens aiment pas avoir des trucs plus petits, euh, j'essaie juste de faire en sorte que quand je le tatoue ça puisse être lisible et que avec la cicatrisation après ça puisse avoir un peu du sens et que ne soit pas non plus trop moche. Du coup, euh, du coup non, je veux pas être vraiment le truc qui définissent particulièrement, je j'essaie juste de faire en sorte que ça soit un peu cohérent parce que j'ai des trucs avec pas mal de petits détails parfois qui peuvent être un petit peu chiant à réaliser si c'est vraiment trop petit. Donc, sinon, euh, la couleur c'est quelque chose qui, que j'ai super du mal à intégrer avec euh, ce que je fais. C'est pour ça que je fais que du, du, du noir sur du blanc quoi. Mais, euh, mais peut-être plus tard euh, tatouer, mais je pense que ça resterait du
0: linéaire et pas forcément le, du remplissage en couleur, Parce que ça ça peut-être juste changer la, la couleur de la ligne en gros. Donc ça ouais. Lors de notre entretien avec Claudia, elle nous a aussi fait part de sa volonté Peut-être plus tard en tout cas, de réaliser des animations. Et sinon, euh, je sais pas, dans un futur peut-être plus longtemps, on va jamais euh, faire des dessins animés, ça serait,
4: ça serait une tuerie. Genre, tu sais, expliquer les choses en faisant des blagues un petit peu. Mais sinon, euh, un
0: sujet en particulier, non, je crois pas, à part euh, tout et rien. Tu vois. Et concernant son ressenti sur l'exposition, voilà la réponse de Claudia. j'étais hyper stressée. <rire> je suis encore un peu stressée. Genre, je suis hyper nerveuse de me retrouver
4: face à des gens on va dire, surtout en, en infériorité numérique, parce que là, il y a moi y a plein de gens. Mais, euh, mais sinon, euh, je suis hyper contente de l'avoir fait, parce que j'avais un peu peur d'abandonner, de ne pas venir, ou un truc comme ça, mais je me suis dit, non, tu peux pas faire ça, parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi, et tout, je suis quand même venue, t'as vu, mais j'étais hyper stressée. C'est pour ça aussi que j'ai pas tatoué, parce que j'étais très stressée de venir, et du coup, plus de tatouer, ça me faisait galérer avec le matériel, et tout ça, et euh, je voulais pas avoir une dose de stress en plus. Voilà.
1: Mathilde est illustratrice et tatoueuse, et pour cette exposition, elle proposait des illustrations en format A4 et A5, ainsi que sa bande dessinée intitulée « Le choix dans les dates ». D'ailleurs, on ne vous en dit pas plus, mais un épisode entièrement consacré à sa pratique sortira dans les mois prochains.
6: Je vends des BD, j'expose plein d'illustrations en format A4 et A5 que j'ai faites euh, principalement dans mon carnet, je dessine toujours dans des carnets en, en aquarelle et en chronochine, et quelques illustrations digitales. La bande dessinée elle est sur les applications de rencontres, sur les dates foireux. Et euh, les illustrations, il y a des danseurs, des devantures de magasins que j'avais fait à un moment où je voulais faire un guide de Paris j'ai un peu interrompu, en je vais reprendre. Et euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Et des paysages aussi, beaucoup de paysages. Euh, j'ai travaillé à l'encre de Chine à et à l'Aquarelle. Euh, et j'ai scanné tous mes, toutes mes pages, j'ai tout retouché sur Photoshop, j'ai mis en page, j'ai ajouté les textes ensuite, tout ce qui était bulles et les narrations et mis euh, en page. Fait. Il y a 18 histoires, euh, il y en a quelques-unes de moi, je ne vous dirai pas lesquelles. Et il y en a de ma mère, de potes et de personnes que je ne connaissais pas aussi qui m'ont raconté leurs histoires. Il y a une histoire avec un, un date entre deux personnes. Et dans l'histoire, en fait, il y a le copain de l'un d'eux qui arrive alors que l'autre pensait qu'il était complètement célibataire. Et ils sont ensemble depuis plusieurs années. Et ensuite, il insiste pour les regarder euh, coucher ensemble. Donc, très bizarre, très malaisant.
0: Dans ce roman graphique, intitulé « Le choix dans les dates », Mathilde aborde donc plusieurs ébauches de relations et les problèmes que ces personnes ont pu rencontrer. Pour elle, les relations amoureuses, c'est un sujet assez important de notre société, et plus précisément pour notre génération. Et il est vrai qu'à l'heure des applications de rencontres, ce sujet fait complètement sens.
6: Je pense que c'est un sujet hyper actuel, et Moi, ça m'aurait fait rire de lire ça, en fait. Donc, comme c'était pas encore fait... Euh... Je me suis dit que j'allais le faire. Il y a quelques histoires qui sont un peu, euh, pas pédagogiques, mais ouais, qui avertissent un peu et euh, les personnages réfléchissent à ce qui s'est passé, etc. Pour en tirer des conclusions et des leçons.
0: Pour cet event, Mathilde proposait différentes illustrations tirées de ses books et son aspiration est très variée. Elle s'inspire donc de ce qu'elle peut observer directement dans la rue, mais elle a aussi des référents artistiques qui l'inspirent au quotidien. C'est difficile à définir. Pour
6: euh, tout ce qui est façade, je, en fait je prends des photos et je dessine les photos plus tard et sinon en fait je m'inspire de plein de trucs, de films que je vois, d'expos, ça va être aussi des bouquins que je lis, euh, d'autres artistes aussi dont je vois le travail euh, sur Instagram, je passe beaucoup de temps sur Instagram. Euh... Voilà, c'est un peu des trucs qui popent dans ma tête, comme des flashs. Des illustrateurs et illustratrices que je suis sur Instagram et qui m'inspirent beaucoup, il y a Roro Marwan, enfin Marwan, euh, Kelly Keiko. Puis il y a des auteurs de BD aussi que j'aime bien, genre Ria Tzatouf, Haute euh, Pico aussi, j'adore ce qu'elle fait. Euh, Les Sliplé, pour ne citer Voilà, sinon il y aurait trop de personnes à citer.
0: C'était donc. donc la première fois pour Mathilde qu'elle exposait son travail. Mais il faut savoir qu'en plus d'être illustratrice, elle est aussi tatoueuse. Et ce serait sûrement un de ses souhaits pour un prochain event.
6: C'est cool. C'est cool de se confronter un peu au regard des gens euh, autrement que derrière son écran. Ça fait plaisir. Et de pouvoir discuter avec eux aussi mm. de vive voix. Et bien là, en voyant euh, Salmone tatoué, ça me donne hyper envie de, de faire bien mon statut de tatoueuse et de, de faire ça un prochain event, peut-être. Ça pourrait être cool. J'ai un bout de flash euh, Plein qui attend que d'être montré. Comme quoi, par exemple euh, Je sais pas, il y a plein de trucs, des animaux, des trucs un peu végétaux, des trucs un peu euh, absurdes aussi, j'aime bien. Euh, j ai, j ai, je crois, je suis pas sûre de cette info, je crois que j'ai fait une story permanente avec des flashs et j'ai montré un peu les tatouages que j'avais fait, mais je vais, enfin, je, vais, je compte alimenter ce compte.
1: Noémie aka Salmoum qui est tatoueuse et artiste, a commencé à tatouer il y a deux ans maintenant. En plus de cette pratique, elle a fait de la céramique, du graphe, de la sérigraphie. Et pour l'event, elle proposait ses flashs que les gens pouvaient venir se faire tatouer directement là-bas.
5: Alors j'ai commencé le tatou du coup il y a à peu près deux ans, je crois et euh, alors déjà je me souviens que j'avais une amie à moi qui avait acheté du matériel et, euh, et du coup qui, on avait fait une, une petite séance tatou euh, où on s'est tatoué chacune un truc sur nous mêmes et euh, donc déjà ça, ça m'avait donné envie, je me souviens que ça m'avait fait un déclic et je pense que le deuxième déclic qui là m'a vraiment aidé pour le coup c'est euh, le fait que ma copine tatoue aussi et en fait on a commencé ensemble et ça, du coup, ça a été un plus parce que ça m'a aidé à me lancer. Et, euh, et le fait bah, d'apprendre à deux, c'est c'était beaucoup plus en confiance, en fait, que quand t'apprends tout seul. Donc, euh, ouais, je me souviens qu'on avait acheté notre matos en même temps. On se posait des questions, on s'aidait l'une l'autre. Et puis après, bah, on s'est lancé en même temps, peut-être à quelques semaines d'écart, mais on a vraiment commencé en même temps le tatou. Donc ça, c'était un vrai plus... Euh, pour m'aider en fait, à passer le pas. Parce qu'en vrai, je, je pensais déjà au tatouage depuis assez longtemps. J'y avais déjà pensé. Mais j'avais cette peur-là de me dire euh, « Ouais, bah, c'est pas fait pour moi. » Parce que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait besoin d'une certaine légitimité pour pouvoir être tatoueur. Et du coup, euh, moi, je disais bah, « Je suis dans le domaine des arts, donc je peux peut-être en faire. » Mais j'avais l'impression que c'était vraiment un, un milieu très fermé et que du coup, il euh, fallait forcément connaître quelqu'un pour pouvoir se lancer dedans.
0: Il faut savoir que Salmoum Tatou qualifie son style avec le courant de l'Ignorant Tattoo. Ses inspirations sont très variées entre animaux, végétaux, mais aussi la reprise d'éléments courants de la vie parisienne tels que les transports en commun. Et ça, ça découle un peu plus vers le côté street
5: qu'elle tente d'amener dans son style. Alors de manière générale, je dirais que mon style il reste quand même dans de l'ignorante. Euh, mais dans mes dessins hors tatouage, euh, j'ai plusieurs éléments qui reviennent à chaque fois. Donc il y a le côté street ou euh, je joue aussi beaucoup sur les transports en commun tout ce qui est RATP, SNCF j'aime bien réutiliser ces trucs là parce que je les prends tous les jours et que c'est principalement ces endroits là euh, dans lesquels je pose des blazes sinon euh, je dessine aussi pas mal de plantes et d'animaux euh, surtout le crocodile c'est mon animal fétiche et, euh, et du coup je le fous partout c'est un peu comme la petite fleur dans le tatouage euh, le crocodile, je le fous dans chacun de mes dessins. Alors, pour ce qui est de mon style de planche de flash, euh, moi, je dirais que je suis dans la catégorie de l'ignorante tatou, où c'est un style, je trouve, qui est simple, mais qui a de l'impact. Euh, je dis simple dans le sens où c'est fait que avec de la ligne, en fait, et des remplissages. Il euh, n'y a pas forcément de dégradé ou quoi dans le style ignorante. Donc moi, c'est ce que je pratique. Je fais que la ligne et du remplissage. Euh... Et mon style, il tourne autour de plusieurs pôles que je remets souvent en avant, même dans mes dessins persos. Il y a les animaux, que je, te, que je travaille beaucoup. Euh, il y a les plantes. Et après, il y a les objets. Ça, c'est mes trois, euh, trois sujets favoris. C'est à chaque fois quand je commence à dessiner, j'ai ces trois trucs-là qui me viennent à l'esprit. Soit je les mélange, soit je les fais un par un. Mais en tout cas, c'est trois sujets que je traite dans chacun de mes flashs. Et il y a un truc aussi que je pourrais rajouter sur mon, sur mon style de tatou. Euh, il y a un côté assez... Euh, Peut-être pas naïf, mais un peu innocent. Dans le sens... Euh, ça, je le transmets plus avec la petite fleur que je cale partout. Euh, le fait qu'elle soit en trait tout simple, un peu de manière euh, enfantine, ça, ça ajoute un côté innocent que je trouve, euh, je trouve assez intéressant. Parce que du coup, des fois, je peux dessiner des trucs un peu un peu plus trash, euh, j'y fous une fleur, et en fait, euh, ça passe mieux, quoi. C'est ça qui est, qui est assez drôle, je trouve.
0: On s'est aussi interrogé quant à la place qu'elle considérait avoir aujourd'hui dans le monde du tatouage. Il est vrai que c'est un milieu encore assez mystérieux, parfois, et on souhaitait donc savoir comment elle avait réussi à se positionner dans ce milieu.
5: Bah, ma place dans le monde du tatouage, en vrai, je me la suis faite moi-même, hein, parce que je pense que c'est un milieu quand t'arrives et que... Bah, tu connais personne. Ça peut être compliqué. Euh, et ça peut être aussi un peu euh, démoralisant. Mais euh, au début, j'étais un peu dans cette optique-là. Quand j'ai commencé, bah, j'étais pas sûre, j'étais pas confiante de, de mon travail. Et, euh, et en fait, maintenant, bah, j'ai totalement changé. Quoi. Je, je sais où ma place, je sais ce que je vaux. Euh, certes, j'ai encore des choses à apprendre et tout, mais... Euh, je trouve que j'ai acquéri pas mal, de, pas mal de capacités là en, en un an et demi, deux ans de tatouage. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc euh, ma place, je me suis dit, euh, ça sert à rien que j'attende que quelqu'un me fasse ma place. C'est à moi de la faire quoi. Donc il euh, faut prendre les devants. J'ai pris les devants et, euh, et je me suis créé une petite place. Je me suis assise et voilà, ma place elle est faite, elle est là.
0: Enfin, c'était la première fois pour
5: elle qu'elle participait à ce genre
0: d'event. Il faut savoir que Saloum Tatou a eu beaucoup de succès ce jour-là. C'est d'ailleurs pour ça que son interview a été enregistrée après l'event et que l'enregistrement change un petit peu des autres artistes.
5: Alors ouais, c'était la première fois que je participais à un événement. Et, euh, et bah j'ai adoré. Franchement, euh, j'ai pas d'autres mots à dire à part j'ai adoré. C'était trop bien. J'ai trop hâte d'en faire d'autres. Parce que euh, j'avais une certaine pression au début. Euh, j'avais une peur de me dire que... Euh, bah, vu que je venais pour le tatou, je aussi exposé des travaux perso, mais enfin, les gens étaient plus là pour le tatou. Euh, du coup, j'avais une peur au début de me dire que, ouais imagine, j'ai zéro client et tout. Donc ça, c'était un peu le flip. Et, euh... et après, en fait, je me suis détendue bah, dès que, dès que j'ai rencontré les autres artistes. Euh, ils sont tous trop cool. On a bien parlé. Moi, je trouvais que c'était une bonne ambiance. Et, euh... et du coup, ça m'a mise à l'aise en fait, pour l'expo. Et puis après, bah, quand les premières personnes... Euh... Les premières personnes de l'expo, ils sont arrivés euh, dès l'ouverture. Bah là, ça a, été, ça a été du pur kiff jusqu'à la fin, jusqu'à 20h. Et c'était 6 heures, ouais, heures de travail euh, que j'ai adoré. quoi j'ai même pas vu le temps passer. C'est passé hyper vite. J'ai fait plein de rencontres. J'ai parlé avec plein de monde. J'ai découvert plein de gens, plein de travaux, plein d'artistes. Donc ça, c'était vraiment cool. Et, euh, et ouais, j'ai hâte d'en faire d'autres. Parce que je trouve ça bien comme... Euh, comme, euh, comme concept. Là, ce qu'a ce qu fait la part, ouais, c'est déjà, je les remercie pour m'avoir invité. Et, euh, et en tout cas, l'idée qu'ils ont là derrière ce concept-là, je la trouve bien, tu vois. Le fait de, de vouloir euh, montrer et donner plus de visibilité aux artistes, aux petits artistes surtout, c'est bien parce que du coup, bah, dans la vie de tous les jours, en vrai, euh, sur les réseaux, tu vois, tu peux montrer ton taf et tout. Mais euh, sans les réseaux, je trouve que déjà, c'est compliqué de se faire connaître. Et même des fois avec les réseaux ça peut l'être et là le fait d'organiser de, de, ce genre de petit événement et que bah, nous tous on a des, des contacts complètement différents et du coup bah, on ramène des gens qui découvrent d'autres personnes et nous on en découvre d'autres euh, non c'est un très bon concept donc euh, vraiment j'ai adoré cet événement là et j'espère en faire encore plein d'autres dans ma vie
1: Nous espérons que tous ces petits témoignages vous ont plu et vous auront permis de découvrir de nouvelles personnalités artistiques. On vous met en description de cet épisode les différents comptes Instagram et n'hésitez pas à aller les soutenir, vous y découvrirez de nombreuses pépites. En attendant les prochains events du collectif Laparte, n'hésitez pas à aller les suivre aussi sur
0: Instagram, ils posteront les dates des futurs events directement sur la plateforme. En tout cas, ce fut un plaisir pour Beauregard d'avoir été invité à cet événement et on remercie sincèrement Maya et Ménélique pour leur invitation, mais aussi tous les artistes qui étaient présents et présentes et qui nous ont accordé de leur temps pour échanger avec nous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Beauregard, en espérant qu'il vous ait plu. Et on se donne rendez-vous dans un prochain podcast avec une nouvelle rencontre artistique. Bon.